0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online czwartego października. 2022 roku to są wiadomości sportowe. Oblivion. Oblivion można przetłumaczyć jako zapomnienie, ale również niebyt Ciekawe, czy ci sportowcy, którzy mienią się sportowcami, którzy wspierają wojnę, wspierają Putina Odejdą w niebyt, w zapomnienie Dzisiaj w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Radosław Leniarski napisał artykuł zatytułowany Sportowcy pod broń Nikołaj Wałujew i inni sportowcy rosyjscy dostają powołania i będą mogli przetestować swoje dotychczas gorące poparcie dla wojny. Na razie są zdezorientowani, a część ucieka. Wałujew były mistrz świata w boksie, a potem poseł żadną miarą nie mieści się w przepisach o częściowej mobilizacji. To wcale nie ze względu na wzrost 213 cm oraz wagę 150 kg, przez co w dumie miał specjalne krzesło, ale dlatego, że ma 49 lat jest niesprawny fizycznie z powodu patologicznego stanu więzadeł i stawów, a do tego miał guza mózgu i kraniotomię zapowiedział w wywiadzie wideo dla Izwestii, że idzie na komisję uzupełnień, e, oczywiście e, otrzymał co prawda bilet już jakiś czas temu, ale musiał jechać do Donbasu, potem do domu ale się stawi, minę miał przy tym nietęgą, wcale nie tak rozradowaną, jaką pamiętam sprzed jego walki w Rosemont, w Illinois z Monte Barretem w 2006 roku gdy ku uciesze dziennikarzy i swojej powtarzał z grubym rosyjskim akcentem Only in America Wielu rosyjskich sportowców ma teraz nietęgie miny. Wśród nich biatloniści, dziennikarz Match TV Dmitrij Guberniew ogłosił na telegramie, że wezwania do wojenkomandu otrzymało kilku najwyższej klasy zawodników zawodników, którzy jednak nie zgodzili się na ujawnienie nazwisk. Według portalu sports.ru dziennikarz w ten sposób zareagował z oburzeniem na słowa Anny Bogali-Titowiec, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej i siedmiokrotnej mistrzyni świata w Biathlonie i doradczyni ministra sportu, że jej resort pracuje, żeby mobilizacja nie objęła zawodowych sportowców. Jak pisze agencja TAS Ministerstwo Sportu chce wyjąć pewne kategorie sportowców spod przepisów o mobilizacji, albo przynajmniej uchronić ich przed wysyłką na front. Jednak minister Oleg Matycen stwierdził, że nie będą uprzywilejowani jako grupa. Oficjalnie w Kamasze zgodnie z przepisami o częściowej mobilizacji armia może powołać, powołać tylko mężczyzn z doświadczeniem wojskowym do 35 roku życia od szeregowego do sierżanta, bo limit wieku dla oficerów rezerwy jest znacznie wyższy przy czym jest kilka chronionych grup jak na przykład studenci i ojcowie wielodzietnych rodzin ale to kamuflaż szerokiej mobilizacji były przypadki wtargnięć do akademików i wyciągania studentów do komisji uzupełnień a także zatrzymań i wcieleń do armii protestujących przeciw bramce Brance. Też w wielu przypadkach studentów były wezwania do wojenkomatu dla samotnych matek. Władza lokalna po prostu uznała, że musi dostarczyć tyle i tyle rekrutów. W mieście Derbent w Dagestanie ulicami po prostu jechało auto z megafonem, przez który spiżowy głos wzywał do wojenkomatów wszystkich mężczyzn, więc ci masowo uciekają za granicę póki to możliwe. Uciekają dotychczasowi gorąci, gorący entuzjaści wojny, szerokim echem i grzmiącą beką odbiło się rozpoznanie na granicy w Gruzji pewnego uciekiniera, popularnego blogera Julika Oneszki, który wsławił się rachotem, że Rosjanie nie muszą znać się na geografii, bo i tak mają tyle rakiet, że na każdy kraj starczy z grona sportowców uciekła na przykład prawdopodobnie do Włoch pięciokrotna mistrzyni olimpijska w pływaniu synchronicznym, a zarazem sekretarz generalna rosyjskiego komitetu olimpijskiego Anastazja Dawidowa z rodziną ale tradycyjnie sportowcy są raczej poplecznikami władzy, nie tylko zresztą w Rosji jest wielu zawodników autentycznie chętnych do wojska, głównie z grupy sportów walki, na przykład kickbokser Władimir Minejew, którego młodszy brat Piotr zginął w Donbasie już 1 marca ale nawet tam są przypadki urwania się przeznaczeniu. Mariv Pirajew, który pod pretekstem przygotowań do walki nawiał do Kazachstanu albo Azerbejdżanu. Sportowcy są jednak na ogół lojalni w stosunku do władzy i kraju ze względu na to, że przez lata nauczyli się, że są reprezentantami zgodu na sercu. Lojalność wiąże z władzą również dlatego, że dzięki niej mogą ćwiczyć, otrzymują stypendia, etaty. Na dodatek gro z nich przynależy do klubów wojskowych, są na etatach wojskowych. W związku z tym w Rosji byli wykorzystywani do celów propagandowych. Uczestniczyli w wiecach poparcia dla wojny, paradowali z symbolami agresji na koszulkach, a nawet w nich startowali. Nikt im nie kazał tego robić. Sami chcieli m.in. gimnastycy. Teraz i oni dostali powołania. Najgłoś najgłośniejszym przypadkiem mobilizacyjnym sportowców jest piłkarz z tatarskiego pochodzenia Diniar Bilatedinov 46-krotny reprezentant Rosji strzelec 6 goli, półfinalista Mistrzostw Europy 2008 roku jego powołanie potwierdził portalowi rbs sport ojciec, który również znany był jako piłkarz Rinat według niego Diniar rzecz jasna pójdzie do wojenkomatu, choć w słowach ojca wyczuwalna jest lekka dezorientacja. Według niego Diniar również nie powinien kwalifikować się jako rekrut, bo ma 37 lat, a jego wojskowe doświadczenie ogranicza się do zasadniczej służby wojskowej, którą odbył jako piłkarz. Natomiast śmieszno strasznym przypadkiem jest łyżwiarstwo figurowe. Powołano m.in. dwóch łyżwiarzy. 23-letniego mistrza Europy Dmitrija Alijewa i 22-letniego wicemistrza Rosji Makara Ignatiewa. Słynna trenerka Tatiana Tarasowa, ta, którą zwykle było widać przy bandzie futrze z szynszyli stwierdziła, że decyzja, żeby wyciągać jej młodzieńców z drużyny nie jest dobra dla Rosji. W każdym kraju jest tylko kilku takich. Naszych można policzyć na palcach dwóch rąk, załamuje ręce tarasowa w portalu matchtv.ru. Bo zdaje się, że nie liczy na powrót jej chłopców do sportu. Faktycznie wygląda to na marnotrawstwo. Przecież stereotypowy solista w łyżwiarstwie figurowym, zwykle wrażliwy i subtelny młody człowiek stanąłby bardzo bardzo daleko od kadyrowca albo od wora wyrwanego z obozu karnego. Zderzenie z falą w armii może być dla nich straszne. A może powołania takie są jednak przemyślane? W końcu od lat rosyjscy sportowcy pozostają pariasami sportu, są z niego wykluczani za państwowy doping, za kamuflowanie go w zamian za łapówki, za machlojki w bazach danych laboratoriów, a teraz zostali wyrzucani niemal całkowicie za agresję ich patologicznej ojczyzny wobec Ukrainy. Ich występ na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich jest wykluczony. Nie ma więc z nich pożytku, więc przynajmniej mogą być mięsem armatnym. Mamy dla nich y, znamienny utwór FBG duck, Dead Bitches. Mm.
1: You know? mm, mm, mm. Mm, mm let me that bro. Going. <laughs> I said, "Get going on Let's If we ever said it's up, that bitch, I swear to God, we mean it. We already in hell, bitch. Since '12, we been demons. Ever since I signed the deal, all these bitches on my penis. Boy, you ain't gonna squeeze it. You around for no reason. <laughs> Boy, I blocked you. Let us know so we can spin it. Make Chicago legend shit. That was just about business. Said I wanna go this to dead, and okay, I did it. But nigga fuck T-Roy and OD them. You heard about Jay Money? Yeah. Niggas getting dead the same way. Bitch, don't play with game. You don't want Lil bro in your game way. I know you heard about Lil boo, yeah. They left his shit by tight. Bullets was hitting him, he was singing like Mariah. Yeah, yeah. Sure why, uh. I know that hurt the heart uh, He probably walking, listening to us I, uh. Yeah, you heard about Listy. Yeah, I heard about that too But fuck him though, he a pack too If we ever said it's up that bitch I swear to God, we mean it We already in hell, bitch Since 12, we been demons Ever since I signed the deal All these bitches on my penis Boy, you ain't gon' squeeze it, You around for no reason Boy, what block you Let us know so we can spin it <laughs> Made Chicago legend shit That was just about business <laughs> Said I wanna go this to dead And okay, I did it But nigga fuck T-Roy and them bitch. <laughs> Not for real, fuck them niggas <laughs> All my opps big <laughs> space Heard he mixing brick name Uh-uh, no, he did it While bro was selling rocks and blows <laughs> You was somewhere swing your fist. When Baldy got his ass killed <laughs> They ain't stand no business <laughs> I go to d thing. Take a piss on that shit. If Keto was alive, I'd make that big suck my dick. If I gotta pull a mission, swear to God, I won't fail. But I can't let them see my fake cause they might tell. If we ever said it's up, that bitch, I swear to God, we mean it. We already in hell, bitch. Since '12 we been demons. Ever since I signed the deal, all these bitches on my penis. Boy, you ain't gon' squeeze if You around for no reason. Boy, what block you from? Let us know so we can spin it. Made Chicago legend, shit. That was just about business. Said I wanna go this to there, and okay I did it. But nigga, fuck T-Roy and O.D. Them dead bitches.
0: FBG Duck Dead Bitches wczoraj był poniedziałek a jak poniedziałek to Monday Night Football ciekawy mecz pomiędzy zespołem Los Angeles Rams a San Francisco 49ers w ostatnim tym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami wygrał zespół Los Angeles Rams w drodze do zdobycia tytułu mistrza Ligi NFL czyli zdobycia Super Bowl tym razem to było jednak spotkanie sezonu zasadniczego, a w sezonie zasadniczym z reguły wygrywa San Francisco 49ers i teraz nie było inaczej. 24 do 9 wygrali zawodnicy San Francisco 49ers grając u siebie. Demarco Marco Demeco Ryans to jest rewelacyjny zawodnik, rewelacyjny koordynator zespołu San Francisco 49ers. On koordynuje defensywę tego zespołu i przygotował defensorów drużyny San Francisco 49ers rewelacyjnie i praktycznie nie dali pograć zespołowi Los Angeles Rams. Fenomenalnie walczył Tal Noah Kufanga, który przechwycił piłkę, a potem jeszcze zdobył tzw. Tak pick six, czyli piłka była w rękach Los Angeles Rams, a on ją przejął i zdobył touchdown dla zespołu San Francisco 49ers. Jimmy Garoppolo, który jest rozgrywającym zespołu San Francisco 49ers, gra bardzo ze zmiennym szczęściem. Też gra ma taką formę dosyć niestabilną, ale zawsze kibice San Francisco 49ers mogą liczyć na defensywę. Z kolei ofensywa zespołu Los Angeles Rams jest w fatalnym stanie. Matthew Stafford rozgrywający ma do dyspozycji w zasadzie tylko Coopera kappa Inni są albo kontuzowani, albo do innych nie ma zaufania. Matthew Stafford na przykład nie ma zaufania do Alana Robinsona który przyszedł z Chicago Bears, gdzie był gwiazdą, a tutaj Matthew Stafford nie chce do niego rzucać i nawet jeżeli Cooper Cup jest pilnowany przez dwóch zawodników, to woli do niego rzucić niż do Alena Robinsona. Jeżeli chodzi o zespół San Francisco 49ers, to Debo Samuel wraca do rewelacyjnej formy zeszłego sezonu. To jest zawodnik, który potrafi zarówno biegać z piłką, jak i otrzymywać podania od rozgrywającego No i popisał się takimi zagraniami właśnie wczoraj. Rams właściwie ciągle przegrywają z zespołem San Francisco 49ers, kiedy przyjeżdżają do San Francisco właśnie ostatnio to z tych ostatnich ilu? 4-15 spotkań to 3 wygrali, 11 przegrali, 1 zremisowali mecz. Tak więc bardzo zły bilans tych spotkań no i teraz kontynuują w słabą formę, jeżeli chodzi o te mecze w prime time Kilka takich zdarzeń jeszcze było na boisku. Jedno zdarzenie polegało na tym, że fan wbiegł z racą na boisko. Tylko zapomniał o tym, że nawet jeżeli nie nieprzygotowani są ochroniarze do tego, żeby, żeby pobiec za takim protestującym, to przecież zawodnicy mogą zrobić to samo. No i właśnie Bobby Wagner, który jest zawodnikiem obrony zespołu zespołu, Los Angeles Rams on po prostu powalił na ziemię tego protestującego i wykonał robotę ochroniarzy za nich śmieszna sytuacja na tym spotkaniu, a Bobby Wagner to jest zawodnik, który potrafi szybko biegać, a jeszcze waży jakieś 100 kg. w związku z tym to pewnie było bolesne takie zatrzymanie dla fana, który próbował z racą sobie poszaleć na stadionie w San Francisco. Jeszcze inne mamy wiadomości ze świata futbolu amerykańskiego. Wiadomości dotyczące rozgrywającego zespołu Miami, Miami Dolphins. Tua Tango Valoa, zawodnik pochodzący z Hawajów, w, jakoś półtora tygodnia temu grał przeciwko Buffalo Bills no i niestety został powalony na ziemię, uderzył głową o płytę boiska i właściwie nie mógł tak specjalnie chodzić prosto wydawało się, że doznał wstrząśnienia mózgu ale okazało się, że lekarze stwierdzili, że nic mu nie jest że właściwie problemy, które ma są związane z jakąś dolną częścią kręgosłupa wrócił do gry a potem jeszcze w następny czwartek grał i znowu został powalony przez, przez obrońcę na płytę boiska, został tym razem zawieziony do szpitala. Znów e, rezonans nie wykazał niczego specjalnego, natomiast widać było wyraźnie, że doznał kolejnego wstrząśnienia mózgu. Po tych wydarzeniach e, Związek Zawodowy Futbolistów Amerykańskich zwolnił lekarza, który dopuścił do gry tego zawodnika na stadionie Miami Dolphins, bo jest niezależny neurolog, który powinien dopuszczać taki zawodniku do gry po podejrzeniu wstrząśnienia mózgu, a jednak ten popełnił wiele błędów i powiedział, że wszystko jest ok. z tym zawodnikiem, a absolutnie tak nie było. Związek Zawodowy Futbolistów Amerykańskich dba oczywiście o interesy swoich członków, bo przecież zdrowie tych zawodników jest jest najważniejsze. Okazało się, że te lekarze również popełniają błędy. Wczoraj był poniedziałek, Monday Night Football, a ten poniedziałek okazał się szczęśliwy dla zespołu San Francisco 49ers. I dla nich mamy utwór zespołu mianowicie Happy Mondays Kinky Groovy Afro. Kinky Groovy Afro Wracamy do weekendu i spotkań w ligach europejskich Tam działo się wiele, wiele ciekawego Rozpoczynamy nasz przegląd od spotkań sobotnich Roma pokonała Inter 2 do jednego niespodzianka Na stadionie San Siro i to Chris Smalling dał zwycięstwo zespołowi Romy Federico Di Marco zdobył bramkę w 30 minucie dla Interu ale potem jeszcze zespół Romy wyrównał no i Chris Smalling dał zwycięstwo Romie bardzo ważne zwycięstwo na wyjeździe Milan z kolei wygrał 3-1 na wyjeździe z Empoli trzy bramki zdobył w, w drugiej połowie właściwie w końcówce spotkania z kolei Barcelona wygrała 1-0 do 0 z Majorką Robert Lewandowski strzelił bramkę w 20 minucie to była jedyna bramka w tym spotkaniu Lewandowski po prostu strzela jak na zawołanie a Sevilla przegrała u siebie 2-0 z Atletico Madryt w Francji Paris Saint-Germain wygrało 2-1 z Nice. Kylian Mbappé wszedł na boisko z ławki rezerwowych i dał zwycięstwo swojemu zespołowi Borussia Dortmund straciła dwie bramki w trzech minutach i przegrała w derbach na Dreni i zagłębia rury przegrała z 3 do 2 z Kolonią no i miała okazję żeby być na czele tabeli a przegrana nie pozwoliła na to prowadziła Borussia 2 do 0 a potem dwie bramki stracone w 3 minuty i stracone szanse na czoło tabeli Dortmund w ten sposób w sobotę spadł na czwarte miejsce, 15 punktów, 2 punkty za Unionem Berlin, który przegrał 2-0 z Eintrachtem Frankfurt, Freiburg wygrał 2-1 z Mainz, a Bayern Monachium już w piątek pokonał Bayer Leverkusen 4-0. do 0. RB Lipsk mają tylko już 4 punkty straty do miejsc gwarantujących udział w Lidze Mistrzów. Timo Werner i Christopher Nkunku zdobyli, zdobyli po dwie bramki, kiedy RB Lipsk wygrywał 4 do 0 z Bochum, a Werder Brema pokonał Borussia Mönchengladbach 5 do 1. Niesamowita sprawa! Już na początku spotkania zdobyli chyba z 3 albo 4 bramki, a Wolfsburg wygrał 3 do 2 z Stuttgartem. Prawda okazała się bardzo bolesna dla Borusji Dortmund, a bardzo, bardzo przyjemna dla kolonii w Derbach. Zagłębia rury i nadreni. Kolonia wygrała 3 dwóch z Borusją Dortmund Jungle. Truth. Jungle Truth Kilka ciekawych spotkań Rozegrano na kontynencie również w niedzielę Karim Benzema nie trafił z, z, z strzału z rzutu karnego. No i Real Madryt tylko zremisował jeden do jednego z Osasuną i w ten sposób stracił swoje pierwsze punkty w La Lidze w niedzielę. Vinicius Junior dał prowadzenie zespołowi Real Madrid przed końcem pierwszej połowy, no ale jednak zespół Osasun wyrównał kikę Garcia. Zdobył piękną bramkę główką. Benzema miał szansę w 79 minucie z rzutu karnego, ale niestety nie trafił, po prostu nie trafił w bramkę. Real Sociedad wygrał 5 do 3 z Gironą na wyjeździe, a z kolei w Serie A Juventus wygrał 3 do 0 u siebie z Bolonią. Bramki zdobywali Filip Kostic, Duszan Wlachowicz, no i kto? Arkadiusz Milik, który gra świetnie. Po swoim przejściu z Marsylii do Juventusu, w ten sposób Juventus zajmuje już siódme miejsce i traci do zespołu lidera Napoli 7 punktów. Atalanta z kolei dołączyła do lidera Serie A, po tym jak wygrała u siebie z Fiorentiną 1 do 0. Zawodnik, który wcześniej grał w Leicester City, Ademola Lukman, zdobył bramkę w 59. minucie i to był jedyny gol w tym spotkaniu. W Ligue 1, Lens, który wygrał z Lyonem, został w dalszym ciągu na czwartym miejscu w tabeli. Ale, niedziela należała do Juventusu. 3 do 0. Wyraźnie zwycięzca nad Bolonią, Świetna forma Arkadiusza Minika. Juve, storia di un grande amore. Storia di un grande amore nerwowa sytuacja w Formule 1. Co prawda zawodnicy już koncentrują się na kolejnym wyścigu, który odbędzie się w, Suz w Japonii na torze Suzuka, ale nerwowa sytuacja dotyczy badania finansów zeszłego roku, bo kluby, czy powiedzmy stajnie w Formule 1 nie mogą przekroczyć 145 milionów dolarów wydatków na dany sezon. Przynajmniej tak to było w 2021 roku i okazuje się, że są jakieś wątpliwości co do tego, czy dwa ze zespoły takie jak Red Bull i Aston Martin nie przekroczyły tych limitów w zeszłym roku. Jeżeli ten limit byłby przekroczony o mniej niż 5%, no to wtedy te kary nie byłyby zbyt wysokie, ale jeżeli o więcej, no to wtedy te kary byłyby bardzo surowe, włącznie z odebraniem tytułu mistrza świata kierowców i konstruktorów. W ten sposób Lewis Hamilton mógłby zostać mistrzem świata i może dlatego wypowiadać na ten temat Toto Wolf. To jest szef zespołu Mercedesa, który mówił, że to jest tajemnicą poliszynela, że, że dwa zespoły, takie jak właśnie Red Bull i Aston Martin, wydają więcej niż wynosi limit 145 milionów dolarów. Na to stwierdzenie bardzo się zdenerwował Christian Horner, szef zespołu Red Bulla i mówi, skąd oni niby mieliby to wiedzieć? Te zeznania dotyczące wydatków są absolutnie tajne i to jest tylko pomiędzy Red Bullem i FIA, ta wiedza nie może wyciec, ona po prostu nie jest dostępna dla innych zespołów i więc trudno mi powiedzieć dlaczego to Wol to wypowiadać na ten temat. Jeżeli w dalszym ciągu będzie o tym mówił, to może podamy go do sądu i tak dalej, i tak dalej. Czyli sytuacja generalnie nerwowa, zobaczymy jak to wszystko się zakończy. Czy jest możliwy upadek Red Bulla ze względu na finanse? No, jest to możliwe, czy prawdopodobne? Raczej nie. Lil Peep, XXX Tentacion, falling down.
1: I'm not I'm
0: Lil Peep ex, 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 Tentacion Falling Down Polskie media i brytyjskie zwracają uwagę na to, że Iga Świątek nie wystąpi w turnieju Billie Jean Cup Ta sytuacja od dawna budziła niepokój w tenisowej kadrze W poniedziałek Iga Świątek oficjalnie ogłosiła, że nie będzie mogła zagrać w barwach reprezentacji Polski na turnieju Billie Jean Cup um, powód to jest co najmniej kuriozalny. Wszystko dlatego, że dwie tenisowe federacje nie potrafiły się porozumieć ze sobą. Takie organizacje powinny działać wspólnie, a sobie szkodzą, mówi wprost komentator Eurosportu Witold Domański. Iga Świątek za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała, że nie wystąpi w barwach polskiej kadry w Billie Jean King Cup. Ten turniej miał się odbyć, czy ma, będzie się odbywał od 8 do 13 listopada w Glasgow. Powodem takiej decyzji jest fakt, że dzień przed rozpoczęciem turnieju kończy się inna ważna dla Polki rywalizacja WTA Finals. To jest od 31 października do 7 listopada. WTA wraz z ITF nie potrafiły się porozumieć w sprawie zmiany terminu tak, żeby najlepsze tenisistki tego sezonu bez uszczerbku na zdrowiu mogły wystąpić wraz ze swoimi reprezentacjami. Wydawałoby się, że takie organizacje powinny działać wspólnie, a sobie szkodzą. Krótko podsumowuję dla przeglądu sportowego Onet Witold Domain. Ski tenisowy komentator nie wini Świątek za podjętą decyzję uważa, że postąpiła dobrze w szczególności patrząc na to, że WTA Finals rozgrywany będzie w Stanach Zjednoczonych a Billie Jean Cup w Szkocji według mnie Świątek podjęła dobrą decyzję, musiała wybrać między reprezentowaniem Polski a swoją sprawą w WTA, z mojego punktu widzenia zrobiła dobrze, ponieważ bez niej dobry wynik Polek wcale nie jest przekreślony mimo, że z nią polska kadra byłaby dużo mocniejsza jednak wiadomo, jakby by udział w Billie Jean Cup po zmianie stref czasowych. Do całej sytuacji odniósł się także prezes Polskiego Związku Tenisowego, który działania WTA i ITF nazwał Dzieci Nadą. Tak więc e, można temu nadać różne nazwy. Jest to zadziwiające, że organizacje działające w celu wzmocnienia dyscypliny nie są w stanie się dogadać. Dzieci Nada to jest może dobre określenie. Nie potrafię zrozumieć, że ludzie na pewnym szczeblu nie potrafią dojść do wspólnego rozwiązania. Tak więc e, nie wystąpi Iga Świątek w Billie Jean King Cup w Szkocji jak wróci ze Stanów Zjednoczonych to będzie mogła sobie pójść na spacer na przykład do lasu tak jak Wonky One las
2: Zalone styki styki, zero podmioty I zero zamówki, czy Czyszczę, wytężam czuki Czule dotykam, padam czukiem Do sztuki. odbieram program Z najwyższej półki, niech żyje Man, man. niech żyją gorzenie, ho Taramani się, miedemiczne Premi, yo, stopa, pach, do Rytuału skory, dziewców, potomki Laski i ziomki, na srąk Pędy, rozocham, hudywany Szapo, baszy, choban, skumy, kamraty Kompany, Tajga selawary, gel, łek
0: One. lubię do lasu iść sobie na spacer no właśnie Iga Świątek po powrocie ze Stanów Zjednoczonych po WTA Finals będzie mogła sobie pójść na spacer do lasu, nie wystąpi w reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup w Szkocji który będzie rozgrywany dosłownie dzień po zakończeniu WTA Finals w dzisiejszym Guardianie Artykuł, yy, duży artykuł Syda Lowa na temat Roberta Lewandowskiego, zatytułowany Barcelona, wiedziała, że Robert Lewandowski jest dobry, ale nie, że aż tak dobry. Syd mówi o tym, że to jest zawodnik, Robert Lewandowski, który zdobył 600, 618 goli i co najmniej 25 goli w sezonie już ponad 10 lat i Barcelona wiedziała, że to jest dobry zawodnik ale teraz po, tym, po tych rozgrywkach Ligi Narodów i rozgrywkach różnych reprezentacji kiedy La Liga wróciła do rywalizacji w ten weekend wielu zawodników brakowało bo za późno przyjechali albo kontuzji albo zmęczeni, albo cokolwiek ale nie Robert Lewandowski, Robert Lewandowski po prostu wyszedł w wyjściowym składzie dla Barcelony, strzelił bramkę, dał trzy punkty zespołowi Barcelony, nazywany jest polskim Janem Raszem albo hiszpańskim Pichici. A być może jeszcze trzeba będzie wymyślić jakieś inne określenie na Roberta Lewandowskiego. Tak po cichu właśnie Robert Lewandowski wrócił z kadry reprezentacji Polski, zdobył bramkę i wyprowadził Barcelonę na pierwsze miejsce w sobotę, pierwsze miejsce w La Liga. Miejsce, na którym nie było ich już od dwóch i pół roku. Niesamowita sytuacja rewelacyjny Robert Lewandowski który również dba o siebie zawsze jest przygotowany do spotkań, a przecież niby dużo ciekawego innego działo się w lidze przez ten weekend wrócił Nico i Naki Williams którzy debiutowali dla innych krajów no i grali dla Atletiku, zdobyli sporo bramek wygrał też zespół Real Sociedad nad Gironą 5-3 Alex Sorlow rewelacyjnie grał w tym spotkaniu w tym, ten weekend również Hetafe i Valadolid grali rewelacyjnie a w takim spokojnym meczu Robert Lewandowski zrobił swoje, zdobył jedną bramkę no i dał o zwycięstwo Barcelonie, Barcelona na czele La Ligi po raz pierwszy od dwóch i pół roku no właśnie tak po cichu a określił go trener zespołu Majorki Javi Aguille, a killer czyli zabójca to jest zawodnik, który po prostu wie w którym miejscu się znaleźć i wtedy wykorzystuje swoje sytuacje dał jedną jedyną bramkę Barcelonie ale to wystarczyło różnych określeń używa się, żeby opisać Lewandowskiego i jednym z takich określeń było to użyte przez jego kolegę z zespołu z Bayernu Monachium Tomasa Müllera, nazwał go Lewan Golski. nie jest to specjalnie wyszukane określenie ale podtrzymali tę tradycję niewyszukanych określeń właściciele czy edytorzy głównych gazet hiszpańskich, bo pojawiły się takie określenia jak Le Litheldowski czyli zabójczy Lewandowski a jeszcze inne było określenie na tego zawodnika Golandowski, tak, to też jakoś niezbyt wyszukane, a jednak okazuje się, że określeń po prostu już brakuje dla Roberta Lewandowskiego, dla określenia tego, co on robi. Oczywiście docenia go szawi, wie o tym, że jest powodem, dla którego Barcelona jest na pierwszym miejscu wie, że zdobywał 42, 42, 43, 41, 40, 55, 48, 50 goli w ostatnich sezonach, ale mówi, że jest po prostu przeniósł się do zupełnie innej ligi, a zachowuje się jakby był tam zawsze, przystosował się bardzo szybko znalazł swoje miejsce w lalidze, a przecież nie było to takie oczywiste, zwraca na to uwagę Jorge Valdano który przecież grał w lalidze i wie jak trudno jest tam osiągnąć sukces, ale Wandowski po prostu tak z marszu przeszedł z Bayernu do Barcelony i już daje zwycięstwa temu zespół po prostu gra na niebotycznym poziomie i to dla niego mamy utwór z Bo Palace Heaven Up There. Alice Heaven up there. Już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport Sport. Online 4 października 2022 roku. DJ Spacer, na Państwa.